0: はい、ぐすーよーちゅーがなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です友人が学ぶために大学に入り直すということを聞きましたすごく忙しい仕事をしているんですけれども仕事も続けながらということなんですねでもコロナでで働きき方も少しずつ変わっってきてろとと思ううころがあったようですなんだかそのニュースを聞いて私も大いに刺激を受けまして何ヶ月も前から読もう読もうと思っていた本積んどくになってるんですけれどもいやちゃんとこういう本を読む時間を作らないといけないなとこう反省したりしております。さあ、沖縄らしんばん今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社レキオスホールディングス代表取締役社長兼 CEO のギボ文夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです義母さんは1967年生まれ富城市のご出身です高校卒業後19歳で仲間と家賃保証サービス会社を起業しました前身のオキシン保証サービスから事業は発展し現在はグループ会社7社で事業展開をしています。業種は不動産などの住環境から情報通信産業まで多岐にわたり、社会課題解決型事業を次々と事業化してきました。義母さんのモットーは、思いを形に、その熱い思いを伺っています。それではどうぞ。
1: オーラーラウンジにレキオスの義母さんに来てもらいました。コロナというこの時代があって、政治家がね。あの政治哲学語らなくなったし、あの事業家も経営者の皆さんもあまり僕は哲学語ってないという風なあ。そんな時代を感じるん
2: です。そうですね。あの今のこのまあ哲学っていうかまあ生き方とかですね。うんそれがあの語らないっていうまあ語れなくなったとかまあいろんな背景があってっていうのが思っていてそれはもうある意味やむを得ないかなっていうのがあるんですよあのここのだけの問題ではなくてその背景とか例えばあのまあ自分だと創業者なので自分が作ってきたものなので極端に変えることも壊すこともまあある意味そんな遠慮なくできるかなと。だけどやっぱりあのこれが2代目3代目とかいろんなものを引き継いできた方っていうのはその人だけの意思で決められるものじゃない部分もやっぱあるじゃないですか。うん
1: 、なるほどじゃあ語りの幅がどんどん狭くなっていってると
2: 言ってみればあの社
1: 会というのは100年に1回なのか50年に1回なのか大きな転換期があって、まあ、日本社会で言えばやっぱりこれ戦後ですよね。戦後の転換期があって、ね、創業者が生まれてきて語ってた時代があったわけだけども
2: やっぱりあの受け継いだものを守るので精一杯であったりして、まあ、ある意味はその自分も例えば受け継いだ会社でもいいですし、うん、それを超えてですね本気であのそれを全てかけて社会を変えていったり支えていったりするっていうこと自体が難しいんじゃないかなとは思ったりはしています。なるほ
1: ど新しいいいものの作ったたという人人じゃない人たちの方が割合が高ままっってしまったわけね
2: あの守る側っていうんですか、ね、そういう意味じゃまさに政
1: 治の世界はそうなっていてそれこそ世襲だとか、うん、二世議員とかいうふうになっていった時に政治家たちが発する言葉の幅がすごく狭くなってきてるという
2: のは別に批判とかっていうことじゃなくて、うん、それはそれでその立場とかで役割ってありますから、うん、あのそのこの問題っていうよりは先ほど言った要するに背負ってくるものとかですね、うん、いろんなものがやっぱりあるので。そうういった意味であの、まあ、語る幅がちっちゃく一見,見えてしまうとか。新型
1: コロナウイルスというパンデミックが社会に何か教えてますよね僕はそう思うと思ってて、はい、いくつも考えるんだけど義母さんとの話だったらこの3つにしようかなと思って。1つはあのそれこそ,その地球温暖化と環境問題に対してメッセージ出してるというこれまでいくら問題視してもあの解決策我々はできなかったわけだけどもいよいよやらんといかんということになったなとその CO2 の話ねこれは動き出すでしょうきっとという一つあってそれからもう一個ね働き方の話人の働き方の話不要不急の,あの外出は控えましょうと言うんだけどもじゃあ我々は不要不急の仕事ばっかりたくさんしてきたんだなと思ってしまうというね自分の働き方を考えるということの教えてもらってるなと。3つ目はねあの国の形とこれだけ問題起きた時にこの解決策を打ち出そうとした時に我々の,その国は組織は機能はどうもうろたえてしまっているとこんなことをこれでよかったのかという話をもういくつも考えていくけど例えば今の中からすれば義母さんが監視やるのはどれですか
2: 新型コロナの件もじゃ何を教えてるかというと逆に言えば当たり前のことを教えてるという。うんそもそもいろんなものと調和をとって、まあ、人類として発展してきてるっていうことを考えてるので別にコロナもこれも含めて新しいのが出てくるのも普通の話でその普通のことにあの間違えた角度から騒いでるって思っているので,、うん、でそうして結果なんていうとっ散らかってですよ例え、うんまあ、不要不急っていうことで経済止める地域経済を止めるっていうことをしていますけど。経済ってある意味営みっていうか生きるっていうことですから、うん、俺はこの仕事で飯を食うとっていう要するに食うっていうのは生きることなんですよねそれを止めてしまってなので実はあの経済を止めるっていうことと生きの根を止めるっていうことはイコールに近いわけですよ、うん、でこれで実は喜んでるのはお金という要するに資本が喜ぶわけですよ、うん、だからあの多分意味嫌ってる,お,か要するにお金と命どっちが大切なのって言ってるお金は資本のお金なんですよで経済のお金っていうのは生きるお金なのででもその普通の人たちっていうのは逆にですか資本のお金に対して意識がないもんですからイコールこの地域活動要するに営みの経済をお金として間違えた捉え方をしているってい
1: う。まあ一般市民にとっては見えるものそのお金と言われた時に見えるものですからその日々この。流通する分のことの言ってるんだけども、そうじゃないお金があるんだということを義母さんおっしゃってるの。そう、そうですね。資本という部分、呼び方としては。はい
2: 。この資本と経済って一緒じゃないんですよね、うん。ある意味、あの、資本と本当は地域経済を正しくつなげることが、あの、いろんな意味での成長発展につながるんだけども。結果、あの、それを分断してしまって、その地域の営みをいじめている。で、いじめることで、資本家は効率よく稼ぐことができるわけですよ。で、事実として。今あの実際に資本家とか言われている人たちはこのコロナの中で一番儲かっていわけですね
1: 現れていることで言えば経済、これだけマイナス成長 GDP、これだけ落ちていくのに、うん、株価だけは高い水準でもっと上がろうかというような勢いだということがそういう表れと言って言えるんですかう
2: そうですす、ね、かそそそうねれれもも一一つつとして、うん、それも一つはい言えますし実際にそのお金の流れとして生きるだけで精一杯ですから吐き出すわけですよ、うん、貯め込んでいるお金も含めて。うんで吐き出したお金どこに集まるかってっ資本開発集まっていくんでさらに富の格差っていうんですかね貧富の差が大きくなるっていうのがこのコロナ禍の中で間違えた対応をしたことによって何て言うんですかね
1: 義母さんが間違えたという指摘しているのはその地域経済を止めて、えー、不要不急の、まあ、言葉で言えば外出を控えて人,と人がこうステイホームしなさいと動くなといったこと。から派生すすするる経済のの動きのことを言ってるんででよねね
2: そうですねあの当然止めるっていうのはあのアクセルとブレーキっていうんでやっぱりブレーキだと思うんですよ。うん、それはですねあ,のある程度姿勢を整えるためにある程度どっかで踏むっていうのは必要ですけど、うん、基本的にそれをずっと踏み続けるっていうことは良くないわけですね。うん、停滞していくんで,で停滞すると何でもよど,んよどんでいくし腐っていくし力を失っていくっていう中で,でその上に。当然経済力の上に医療も何かも全部成り立ってるわけですよ。人のよすに弱い人たちを支えるのも経済力の上で成り立ってますから、それをどんどん衰退させていくっていうことが中小期的に言うと逆に言えば生きる力を削いでいくということになるっていうことですね
1: 。今そういうことが起きているというう。もう間違いなく起きています。うん、あのどう悲観的ですか。
2: い、まあ、いや悲観的ででもないです、うん、逆にあの本当に尻に火がつかないとですね真剣に考えないと思ってるので
1: そうすると今起きている社会が、まあ、我々が、まあ、我々が選んだリーダーたちがあるいは政府があの決めて政策としてやってることに対してさんなりの違う処方箋を持っておられるわけ
2: 一つは確かにあのその最初の頃もですよ、うん止めるっっていうううこととはやむを得なかったと思うん
1: ですよ去年の春のことですそうそ
2: う未知のもので、はい、まずは知るまでちょっと一旦止まって、うん、あの状況を確認しようとか、うん、だけどそれから徐々に徐々に分かってくるわけですよそうするとやっぱり手法は変えていかないといけないけども、うん、本当はリーダーたちは多分変えたいと思ってるはずなんですよ、うんうん、でもそれを許さない我々がいるわけですよ、うん、ある意味市民がいるわけですね、うん、世論とかと、ね、世論とかいう、うん、でそれをまた逆に誘導する人たちもいますからでだからあのそこで本当にさっきの政治哲学とか生きるとかっていうなってくると自分の身体自分が生きる死ぬよりはあの腹くくって本気でこうじゃないといけないっていうメッセージを出すリーダーがいないといけないっていうだけどそれを言うと自分が例えばまあ選挙だったら落ちるんじゃないかとか会社だったらお客さんが離れて潰れるんじゃないかとかそういったいろんなものがあって身動き取れなくなってるんじゃないかなと、うん。そ
1: れは、ね、あの具体的に言うと去年の春の第一波を受けてステイホームで抑え込んだという中で6月ぐらいに日本中が穏やかになりましたよ一回そこからあの政府としては GoTo という政策を打ち出すそして経済をもう一回回していくんだと、まあ、V 字回復と言ってたかなそこまで言ってないかもしれないけどちゃんとこう回復していこうということをやったけどもそれは少しこう2波が来たところでおじけづいたと。ということ
2: に見えるまあそうまあお,おじけついたっていうかまあまあどうしても、まあ、人が動けば当然いろんなものも動くわけで、うん、なんで、まあ、感染も増えるっていうのはそれは当たり前の話だと思うんですねでもその前にですねあのそもそも死生観とか生きるとか死ぬっていうことをもうちょっと真剣に考えてきていたらこうねは、うん、ならんだろうなっていうもう少
1: し今の話を具体的に模索したい。い
2: これは一一人一人です、うん、あのリーダーだけの話ではなくて一人一人の,そのなんていうんですかね例えば一つの家庭があったときに、うんまあ、課長がいるわけですよ、うん。お父さんお母さんどちらかがいてそしたらその自分とその家の家訓、まあ、でもないですけど生き方とか大切にしてるものとかですねでその中で生から死っていうのは必ずあるわけで。でそういう中でどういう生き方をしてどういう死に方をしたいかっていうようなことを多分あんまり日本人って語ってきてないわけですよ。と、うん、いうのもやっぱりどっちかというと何も考えなくてもなんていうんですかね生きるものが全て周りに揃っているてい、まあ、社会インフラがかなり高度なものが整っているっていうことがあって、まあ、そういった意味では保護区域の中に、うん、あの安心してお腹を晒して平気で眠れるっていう。うんなのでこういうことが起こったとしてもどちらかというそれはね
1: 前提としてそういう社会はあのすごく有能な官僚機構があってそれに乗っかった政治家たちがいてあの信頼できる政策がその推進されてるということが大前提の中での営まれた時代のことですよね、
2: まあ、そうですねなので考えなくても、うん、この大安心して次の朝が迎えられるというか、うん、未来がある程度保証されてるっていう。
1: それにあのこういう事態が起きたときに危機が起きたときにそれに対応できることはその一人一人もそれからその機構としてもできてなかったということに今直面しているとこういう言い方
2: ですかね。もうもうそうなっちゃうんですかね。もうどれを選択したかがいいとか悪いとかじゃなくて自分たちがそれを選択して無意識だろうがですね
1: 。ただねあの一つ言えるのはこのそういう時にやっぱりじゃあどこに向かってというと。方向の時にそのリーダーと言われる人たち一人がリーダーじゃなくてもいいんですよ集団指導体制であってもいいんだけどもそこがあーまあすごく重要これも僕はコロナが教えてくれてることかもしれませんよここが問われるところなんだとこれは異論はないですか
2: 今これはとても重要だと思ってます。うん、あの強いメッセージを出して、うん生き方も含めてですし我々が、まあ、例えば人類が進むべき道はここだっていうことを発信する部分、うんうん、だそこはですねやっぱりあの言ん,んですかね変な強い意志を出すと、うん、本当に先制君主制ぐらいの強い力ですねこれはあ,るある最初の生き足をつけるため人類
1: 何度もこれで痛い思いがしたわけなので、うん、それへの怖さなんですよね、はい、今あの日本社会が陥っている部分はね、うん
2: 。その怖さっていうのはあるんでだからどっちを取るかですね、うんで最初生き足をとにかく生き足作るっていうのはやっぱり力がいちまいりますから、まあ、例えばそういったものをしっかりやってでその後逆に言えば本当はみんなで考えないといけない全員一人一人がリーダーっていうか意思を持ってあの責任を持つっていうのが本来大切なことだと思ってますんで
1: それもあのそれこそこのコロナのパンデミックが我々社会に投げかけていますよね。
2: そうですねあの、まあ、実は僕も経営者ですけどもだからといって自分がトップで自分のいいことをみんな聞けよっていうことを全く思ってないわけですよ。うんまあ、実は自分は土になりたいって言ってますけどグランドっていうか肥沃な土になりたいっていうでその上で栄養分をいっぱい取ってもらってさまざまな価値観考え事を持ったです、ね、あの人たちが育ってくれたら嬉しいなというふうに思っていてでその中でまあ大切なものっていうんですかねあの例えば人類だけが豊かになればいいっていう時代じゃなくなってきてるっていうかそのわがままが許されない要するにあの地球っていう一つの大きな環境の中でいろんなものが調和をとって生きてるじゃないですかそれはまあコロナはまあ生物じゃないですけどそういったいろんなものを含めてですねでそういった中で今まではキャパのその地球のキャパの中でまだ全然人間がねどんなに悪さっていうか自分たちのことだけ考えて活動してたとしても吸収しきれたわけですよ。70億超えてきてでどんどんどんどんいろんなものを消費してきてもうだんだんあの地球だけの自助努力だけでは解決できない他の生命体も含めてなのでここで初めて人間の存在価値というか何のために存在していてで今後どうやって地球含めて他の生命体とも含めてどう調和をとっていくかということを問われるでこれができなければ滅ぶっていう
1: それがあのコロナが問いかけている
2: とっていうことだと、うん、根幹的な
1: 投げかけかもしれませんね
2: 。はい、もうそもそも当たり前のことをあのちゃんと考えなさいと、うんうん、っていうことだと思いますね
0: 。混沌とした時代、リーダーがどんな言葉を選んで何を語るのか、リーダーの言葉の力が問われていますでも義母さんはそれだけではないとリーダー任せにするのではなく本来は一人一人がさまざまなことを考え語る言葉を持ちそして責任を持つことが大切とおっしゃっていますね島田さんはお話を終えて義母さんは理念先行型の経営者不透明さが増した時代だからこそ今後注目を集める経済界のリーダーになりそうな予感ですというコメントでした今週のコーラルラウンジは株式会社レキオスホールディングス代表取締役社長兼 CEO の義母文夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のおしゃべりはまだまだ続きます来週のコーラルラウンジにも義母さんをお迎えいたしますのでどうぞご期待くださいみののだよりのコーナーナです沖縄県が進めている文化芸術を支える環境形成推進事業の中で今年度は新型コロナウイルス感染症対策支援沖縄の文化芸術が再び歩み出すための緊急応援プログラムというのがあります私が代表を務めています琉球芸能大使館もこのプログラムを活用しまして。新しい生活様式の中で行う琉球芸能アトリエ公演のための解説映像制作と支援会事業を行いましたちょっと長いタイトルなんですけれどもどういうことかと言いますとなかなか今ねあの大劇場でもう大人数のキャストスタッフでそして満杯のお客様をお迎えしてという公演がなかなか難しいですよね。とは言っても活動を続けたいそこで、まあ、あの新しい生活様式を踏まえた公演形態の一案として稽古場とか例えば小さな公民館などの小さな空間を活用して、えー、少数のキャストスタッフで少数の観客に向けて、えー、小さなアトリエ公演をしていこうじゃないかということで模索をしておりまして、えー、制作した映像そして琉球芸能の実演を交えた支援会を先日行いました。感染症対策感覚をとりながら、えー、皆さんにね、感覚をとっていただいて、そして、えー、立ち方2名自方2名の本当に少人数ではあったんですけれども琉球芸能の歴史とかこう、ね、芸能の成り立ちなんかをですね、えー、芸大の鈴木孝太先生が分かりやすく解説してくださった映像とその琉球芸能の実演を交互にお届けしましたのであの少人数とは思えない満足感のある公演でしたというふうに嬉しいお声をいただきました皆さんありがとうございました。大きな劇場での公演がいつかできるようになることを願って今は小さな活動でも続けていきたいと思います恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみくださいまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんの Facebook へもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平でービル。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。